0: Ainda hoje é difícil enxergar, e principalmente aceitar, que foi abusivo. Durante muito tempo eu ignorei os sinais, que eram bem claros. Eu brasileira, ele europeu, a gente se conheceu em um intercâmbio no Canadá. E foi tudo tão forte que não fez sentido terminar quando a gente voltou para os nossos países. Então a gente manteve um relacionamento à distância, nos vendo a cada dois meses. Ainda no Canadá, teve um dia que ele estava vendo futebol e o time dele perdeu. Ele socou a parede do meu quarto. Eu me assustei, mas sei lá. Às vezes ele só tava meio estressado, né? Também tiveram momentos que eu quis falar sobre alguma coisa e ele gritou e me xingou. Mas tudo bem. Depois a gente ia dormir, ele ia me abraçar e tudo ia melhorar. Ele não quis dizer tudo aquilo. A gente ia começar uma nova fase, descobrir como era namorar alguém que mora longe. Visitar o país um do outro, conhecer as famílias, os amigos. Sabia que os amigos dele chamam ele de Huck? Quando ele me contou, todo orgulhoso, eu pensei que era por causa da forma física, porque ele é forte. Mas aí um dia eu descobri que o apelido surgiu porque ele bebia com os amigos e se transformava. Os amigos incentivavam ele a beber e virar o Hulk, violento. E ele achava legal. Em um desses dias que a gente saiu com os amigos dele, ele bebeu horrores. E quando a gente estava voltando para casa, eu disse para a gente ir andando, porque ele não estava em condições de dirigir. Ele entrou no carro, puto e falou para eu parar com aquilo. Me deixou duas opções, entrar com ele bêbado no volante, ou voltar andando sozinha. Só que eram umas quatro da manhã, num lugar vazio e escuro, durante o inverno europeu, e não tinha mais ninguém lá. Eu não sabia qual opção me dava mais medo. O mais curioso é que nos momentos violentos que a gente viveu, ele não estava no modo Hulk. Na maioria ele estava sóbrio, como nas duas agressões físicas que eu sofri. A primeira vez foi na casa dele. Ele fez cócegas em mim, eu cutuquei de volta com o pé e ele me deu três socos na perna, que me renderam um hematoma. Quando eu reclamei da agressão e falei que aquilo foi errado, ele mandou eu me fuder e me chamou de vadia. Naquela noite eu dormi no sofá, coberta só com o meu casaco, porque eu não queria ficar perto dele. A segunda vez foi no Brasil. Eu estava sentada, o celular dele estava perto de mim. Eu fui jogar para ele sem querer o aparelho pegou de leve na mão dele. Ele ficou bravo, levantou, me segurou com força, me pressionou contra a mesa, me jogou na cama e me chutou. Essas duas foram as maiores, mas sabe aquelas pequenas agressões sobre as quais a gente normalmente não fala? Quando, por exemplo, a gente está brincando e fala para a pessoa, para, tá me machucando, e ela não para. Às vezes parece que a pessoa esquece que é bem maior e mais forte que você. Ele certamente esquecia. Na última noite dele no Brasil, eu resolvi terminar. Eu não poderia continuar com alguém que quis me machucar. Bom, mas aí ele chorou. Muito. Ele pediu perdão. Ele falou que sabia que estava errado. Ele me lembrou que eu era a única pessoa em quem ele podia confiar. Com quem ele podia conversar e se abrir. Ele disse que me amava muito e não queria me perder. Eu amava ele tanto. Me partia o coração ver ele daquele jeito. Então eu voltei atrás, mas disse que se ele me agredisse de novo, seria o fim mesmo. Ele não me agrediu mais fisicamente, mas eu comecei a pensar em como a violência até então não era só física, e comecei a prestar mais atenção nisso. Por meses eu achava que eu estava louca. Eu me peguei precisando tomar ansiolíticos de novo. Eu vivia ansiosa, preocupada... Foi difícil pra caramba perceber que a pessoa que me deixava tão feliz me proporcionava tanta coisa legal e com quem eu vivi coisas incríveis era também a pessoa que me fazia mal. Alguém que me ajudou no processo de superar uma depressão tinha me dado uma ansiedade no lugar. Eu me perdi. Não foi nem um pouco fácil ir embora. Eu deixei pra trás uma situação que hoje eu entendo que era abusiva, mas também deixei alguém que eu amava e a quem eu era grata, com quem eu criei boas memórias. E acho que isso é o mais perigoso, porque numa relação tóxica nem sempre tudo é ruim. Nem tudo é abusivo e pesado. É claro que tem momentos bons, e eles se intensificam a cada merda que a outra pessoa faz numa tentativa de se redimir. Mas aí tudo acontece de novo, e a gente fica presa naquele ciclo. Talvez eu ainda não tenha aceitado 100% o que aconteceu, mas acho que o mais importante foi ter dado o primeiro passo e saído daquilo. Foi o começo de um processo muito importante de autoconhecimento, de me fortalecer e de entender que amor não é isso. Amor não machuca, amor não desrespeita, amor não te faz chorar mais do que sorrir. Amor não te faz questionar a sua própria sanidade. Sei que aos poucos vou superando o que aconteceu e vou olhar para trás sem que isso me doa. Mas cada coisa no seu tempo. No meu tempo.